0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连结，让你与听众互动更上层楼。嗨，你正在收听 Tasha 的健康管理，照顾你的身心灵。今天想要跟大家分享一本书的读书心得。其实我觉得读书真的很重要，看一些书本可以。update 自己的脑袋有点像你是 update 你的软体，有点类似像这样，去让你可以有更多的工具，我觉得是工具跟能力去应对。外在的世界，让自己进化了，有点像这样。其实我看书是看很慢的。我有朋友他，他他说他一个礼拜、两个礼拜就可以看完一本书，所以他一整年看的书真的很多，看得很快，有点羡慕这样子的阅读能力跟专注力。因为我是一个有时候看一看文字就会开始放空脑袋，会飞到外太空的人，所以我看书真的很慢，很容易分心。但是我很喜欢把看书的内容呢活用在生活当中，所以如果我最近在看某一本书，我一定会想办法把它带入我的生活当中，然后在日常的对话或是最近正在遇到的事情，就把它用出来，或是分享给朋友。今天要跟大家分享的这本书的作者，我很喜欢，这是我应该是第二本看他的书是第二本，好在啊、呃、某一年。圣诞节交换礼物的时候，是我第一次认识这个作者。因为交换礼物，我拿到了一本书，书名呢是《给予》（Give and Take）。但今天呢，没有要讲这本书，哈，是要讲这个作者在2022年，就是去年出的书。作者呢是华盛顿商学院最年轻的终身聘教授 Aden Rand。他的书名，这本书名叫做《逆思维》。在他的学术生涯当中，他发现大多数的人呢，习惯用最舒适的方式来思考。其实这也是很常见，因为我们大家都喜欢用最舒适的方式去过生活，因此呢，很少去怀疑或是挑战自己原有的信念，所以就很坚持自己的想法，觉得自己很聪明，觉得自己对最呃最正确，离不开同温层等等的情况，不断的在他的生活当中看到。在这本书当中，他想告诉我们重新思考的方法跟重要性，所以这本书的英文书名是《Think Again》。作者指出呢，一般人在思考跟谈话的时候，会进入最常见是进入三种的职业心态，一个呢是传教士。当我们原本深信不疑的啊、呃、信念陷入危机，被别人质疑的时候呢，我们就会变成一个传教士模式。我们会向别人布道，然后啊宣达、宣宣,宣扬自己的理念跟信念。我想要说服别人呢，也呃拥有这样子的信念，然后所以把这个信念放大，说这个世界很美好啊，为什么这件事情这么好啊？怎么怎么怎么样怎么样？我觉得这是用比较正面的方式去说，就你你是用正面的方式去表述自己坚信的事情。那第二种模式呢，是检察官。当我们在别人的论点看到瑕疵。可能有 bug 的时候，我们就容易进入检察官模式，因此会列举一堆理由来证明别人是错的。我觉得我很常在生活、工作当中看到类似的例子，或是我们应该常常在一些美剧或韩剧当中看到这样子的状况。尤其是前阵子在追那个韩剧，是跟法律检察官相关的剧，我真的有这种感觉，就好像你证明别人是错的，自己就一定是对的。殊不知，其实两个人都有可能是是错的。所以就忙着去证明之别人是错的，而没有认真看一下自己的论点是不是真的正确的。这个犯人真的是你想抓的吗？好、哦，这个是他所谓的检察官模式，就是一直去攻击别人的呃错误，然后期待自己可以打赢这个案子。这样，我我是要正确的，我是赢的。那第三种模式呢，就是我想要。赢得别人的支持，会转换到一个政治人物模式。最近台湾在选举哦，所以可能讲这个大家蛮有感觉的。就这些政治人物呢，会很努力尝试，呃，赢得选民的认同，到处到出游说别人来支持好、哦、自己的政治理念，办一些活动啊，很比较浮夸啊，然后甚至去吹嘘自己的一些理念。这三种思考模式呢，充斥在我们的生活当中，在不经意的时候啊，我们都有可能陷入其中一种模式，因为我们深深相信自己，宣扬自己是对的，去控诉那些呃你觉得错误的人，然后呃想要用一些行动去争取别人的支持，以至于我们忘了去重新思考自己的观点，去检视自己的想法是不是所谓正确的。那作者建议啊，我们可以用第四种的心态来进行思考以及与他人讨论，就是科学家的心态。科学家呢会提出假设，进行实验，去测试这个假设，验证这些资讯，然后发掘新的知识。他们在乎的是有没有资料跟实验可以佐证这个论点。他们想要找出一个更好、更正确的答案。所以，当我们进入科学家的思考模式的时候呢，我们不会想要证明自己是对的，这不是重点，而是你要去验证这件事情，想要去找到答案跟解决方案，跟随这个问题的呃带领，而不是跟随自己的直觉或是情绪，找出各种的证据。所以，科学家他不太会去质疑别人，而是勇于反对自己的论点。像如你忙着去证实别人是错的，不如呢，我来看一下我的论点是不是错的。如果我证明不出来他是错的，那他应该就是对的。那要怎么证明？其实这个过程是很重要的。你忙着在 focus 答案，而不是 focus 在你或我谁是正确的，谁可以得到呃 right 这个的的标签。他不 care， 他要 care 的是真正的答案。那当然，我们不一定要成为，应该很少人能够成为这样子的科学家。可是，我们可以学习用科学家的态度来重新思考。就像几年前也是很很夯的呃 d e c i d e thinking。你不一定要成为设计师，但是你可以有设计师的思考去规划自己的人生等等，就是让自己的脑袋稍微转换一下。我们要寻找的是自己。有可能错误哦，那为什么哪一些点是有可能呃错误的，而不是说我一定是正确的理由为自己 fighting？ 其实不是这样的，我们应该是要能够更客观的。所以就像学习的目的，并不是确认哦我的旧的观念是正确的，而是让我们的信念进化发展。就我一开始跟大家分享的，我觉得念书、读书、阅读就很像在让自己的脑袋进化。那我记得有一次我在看书的时候，我就喜欢画重点啦、啊。就有我说有,有时候，如果我觉得这本书我很喜欢，我想留下来，我就会在上面做一些笔记。但是如果有些书我觉得嗯呃写一写电子的 note 就好，然后之后可以再转卖，我就会保持这本书的干净。然后就有一次有本书我就很喜欢，然后我有带出门，然后跟我一个好朋友讨论，他就跟我说呢，哎，他传你知道吗？他呃他发现一件事情啊，就是。很多人会在书上画记号，像我觉得这这段话很棒，我就画起来，对不对？其实那个是在加深自己的认同。你觉得这个这个论点跟自己一样，所以一加一好像大于二，所以你把它画起来。其实你不是学到新东西，你是在更加的固着自己既有的想法。我们反而在看书，或是看文章，或是听别人讲话的时候。应该要相反，我要去更注意我不认同的话，这样我才有机会学习。因为你知道的东西，你就是已经知道了；但是你不知道的东西，往往藏在你嗯不认同的地方。所以听到他那段话之后呢，我以后看书，我特别注意哪一段话我不太认同，哪段话我看了没什么感觉，或者是应该没什么感觉，可 maybe 是还好，可能是我看不懂。或是觉得哦，这个是 common sense 就放过去这样，但我不会再特别呃注意我很认同的部分，而是会特别注意我不认同的部分，觉得可以学到一些新的东西。你这样就是强迫自己去接受一些新的想法。我最近在工作上呢有许多调整，那这些调整呢都需要跟我的工作伙伴好做讨论好，因为很多变动，其实很多决定呢都没有标准答案。在大家去执行之前，好，只能想象可能的状况，以及参考呃之前人之前有一些人好其他人的一些经验。不过，要改变现有的习惯真的很不容易。大部分的人在不确定改变会不会比较好的情况之下呢，哇，这个做出改变真的需要勇气以及一些些的冲动。可是，当然，一间公司和一个。团体团队绝对不是为了变而变，改变都是大家希望可以更好。但是很可惜啊，成功没有既定的方程式，不过失败有。我们这一次工作团团队的调整，就是想要把看到其他人失败的原因呢，尽量减少。然后这嗯、呃、两三个月来，我们来来回回跟这几十个人组成的工作团队沟通。有人赞成，有人反对，这很正常。在一个公司里面，这都是很正常的事情。有时候开会啊，赞成跟反对的两派人马就会陷入政治家模式或者检察官呃模式，然后谈的内容其实很多都是情绪跟感觉、哦。我觉得这样的改变真的不一定比较好，可是我觉得很好啊。然后就算讲了两边讲了为什么，我觉得都没有好好的去听对方说的原因，都是固着在自己现有的感觉，没办法好好的呃看现成的数据，或是讨论实际的状况。大部分的人看到都是自己好、呃、陷入自己的经验当中。我就举个例哦，假如说好现在台湾很多饮料店嘛，大家不一定有开过饮料店，那你可以想象、哦，如果你是饮料店的。店员每一个品牌可能他的 SOP 不一样，好，从接到订单，那、啊、订单怎么接，他他是怎么把那个单 y 出来的？然后呢，呃，里面有几个人要怎么样誰？谁接谁开始接到订单，然后谁开始做作业，谁负责啊、呃、做什么事情？然后最后把这个饮料送出来。那有时候呢，可能光是制服要怎么样去定定，或是这个 SOP 要怎么定，一个小细节的调整，我觉得就有可能会。差很多，像星巴克让大家很喜欢。其实你说它是饮料店嘛 ，maybe 也算了，因为咖啡厅它就是呃卖食物跟主要是喝的好咖啡。它的让大家印象深刻就是它带给别人的感觉。但你说它实际上的感觉，它做了什么？好，其实像在杯子上写你的名字啊，有时候有些店员比较厉害，可能画个图或者画个笑脸。然后他们给员员工的 training 不只是把 SOP 做好，还有有温度的感觉。那如果其他饮料店也想要类似有这种感觉，可能大部分的人会先，大部分的员工可能会先觉得，哦，天呐，很麻烦嘞，反正大家就是买了就走啊，然后这种温度真的很重要吗？啊，你叫我多做一点事情，可是薪水没有增加啊。但这些员工可能没有想到，如果这个品牌好的话，呃，薪水可能会比。平常在平其他店再好一点啊，然后你可以在这间店永续发展啊。但是每个人又想要的东西不太一样，所以大部分的人在面对一个变动或是一个议题的时候，一定是先想到自己，他很很难去想得更远。所以老板跟员工的角度可能就会有一点不一样。但是很有趣，我只是拿一个举例哦。我在跟工工作团队讨论事情的时候，其实我们的角色是一样的。我并不是大家的老板，也没有人是我的老板，我们是有点像平行在合作一些。啊、呃，专案。可是即使如此、哦，在捍卫一些事情的时候呢，还是比较容易陷入自己的圈圈，想要去让大家认同自己。我也会如此、哦。当我察觉到自己变成传教士模式的时候，我会先让自己停下来，深呼吸。好、哦，因为两方的讨论如果陷入。一个对立的状态是完全没有好处的，所以我不该一昧的反对对方，我会强迫自己认真的去听对方担心的是什么，对方在意的是什么，然后尽量取得一个共识之后呢，踩在共同点，让他嗯、呃、更愿意去思考，然后看能不能达到一个平衡，然后讨论出更好的模式，然后两个人一起去回想说这件事情最重要的是什么，我们原本是为了什么开始讨论这件事情。而且我也会提醒自己啊，当自己提出的想法被否定的时候呢，多多少少每个人都会感觉不太舒服，会觉得我这个人好像被否定了。但其实你要抽离，你要把自己跟事情是分开的。这件事情你提出的这个论点没有被大家所认同，一定有它的原因。它它被否定。并不是否定你这个人，所以你必须要自己把它拉开，然后用客更客观的角度去思考，去看更多的数据跟佐证，而不是凭感觉去决定，或是不能只凭现况去做决定，要看得更长远，要看我们的目的是什么。如果我们是想要长久。经营，我们是希望越做越好，我们希望大家的平均收入越来越高，那我们就要以这个为目的去做决策。如果我们只是觉得想要赚一笔快钱，然后可以赶快收手，就再换下一个领域，那决策当然就会差很多。所以在讨论的时候呢，我觉得要更以大家的共识啊、呃、为主，然后再搭配一些数据、别人的经验、前人的经验去讨论说为什么。A 的决定可能会比 B 好，如果只看表面，可能 B 比较好。但如果我们是想要长久去经营的话，可能 A 比较好，因为你有哪些哪些哪些人的经验去验证了这件事情。那在书中，他就有做一个举例哈，就是 EQ 情绪商数，大家觉得 EQ 重要吗？其实会听到两极的说法，一派人说很重要，但是也有另外一派的人说 EQ 一点都不重要。而在这一本书当中，作者透过科学证据去显示，其实真相没有这么极端，一定要去判断它重要或不重要嘛，就陷入一个辩论当中。好，在这个极端的一端，呃，是 EQ 的创始人叫 Daniel。他让这个概念变得普及，他宣扬啊、呃、EQ 的重要性。好，他一直在讲说 EQ 比 IQ 来的重要啊。然后职场的领导有九十 percent 是因为 EQ 而让这个人站到一个 leader 的位置。那在另外一个极端呢，是生存的十二条法则的作者 Jordan， 他大声的去指控 EQ 是一个骗人的概念，它是一个流行，它是一个企业行销的骗局。从这两个人的极端陈述，各自。讲都很有道理哦，因为他们可能都有一些验证，或是说法，或是逻辑。他们的对话陷入了传教士、检察官、政治人物不同的模式，三者一直轮番上阵。而这本书《逆思维》的作者，他以研究资料举出两个重点：第一个 ，EQ 是重要的。好，有一份涵盖将近200份工作的研究整合分析显示 ，EQ 存在，而且它对某一些工作来说很重要。但是第二点，相对的也有一些数据指出，当我们预想各种工作的表现结果，好 I Q 的重要性是 E Q 的两倍以上，好 E Q 的可能只占3到 8% 的表现，因为呢不同的工作其实它需要的 E Q 跟 I Q 的比例会不太一样。因此呢 ，Eden Green 他觉得争论的重点不应该在于 EQ 是否有意义，好，这是辩论的节目的定辩辩辩论的题目的这个定位很重要，好，他认为 EQ 呢重点是它什么时候比较重要，什么时候比较不重要，像是一些需要处理情绪的工作，当然就很需要 EQ 啊，像是客服，好一些服务业，好第一线去面对。面对呃客人的像房重可能就非常的重要，但是有一些工作情绪处理就不是重点，而且反而应该要被放在很后面，好、哦、像是会计师，嗯、工程师、嗯，机械处理的人员，哦、因因为如果他太在意别人的情绪，反而会对他的工作造成负面的影响，让他分心。因此呢，任何一个陈述。任何一个描述都有它的局限在，那每一个故事都有它的背景，每一个理论都有不同的脉络。就像我们在听别人建议的时候啊，其实你要知道哦，一个真正的好的建议是不会直接告诉你答案的，因为每个人所站的角度跟立场。都跟每个人不一样，我们应该要透过自己的重新思考去寻找真正适合自己的答案。那我个人的习惯跟方式就是，当我有点迷失在讨论当中、在思考当中，觉得怎么办？我不确定哪一个是比较好的时候，我会再回到最原始的点，就是我一开始为什么要这么做？这整件事情对我来说最重要。的是什么？我很喜欢以啊、呃、以终为始这样来做思考，因为每一件事情我们都是要做到一个终点嘛，或是一个结果。那我希望这个结果是什么？我希望这个结果可以带给我什么？那我再往回头去思考这件事情，而不是急着要证明说我最一开始这样一定要是正确的，我就要把它拼到底。反而是有时候太过坚持原本的呃想法跟理论，会让自己得到一个你完全不想要的结果。所以。总是要为了结果而调整过程，即使你必须勇敢地承认，哇，原来我某一个部分真的是错的。但如果你愿意调整，你就会得到你最想要的结果。所以在呃某些时候啦，我是很愿意承认自己的错误。不能说某些时候，我觉得是全部的时候。当我发现，哎，嗯、呃，这件事情我真的错了，我会很大方的跟我的工作团队，呃，抱歉，因为嗯。与其花力气去证明自己是对的，但是其实对整个团队有毒，不如你你发现说啊，我真的错了，然后大家的论点是对的，那道歉，然后赶快往对的方向去呃前进。有时候面子其实没有我们想象中这么的重要。很多人陷入一个呃检察官模式，或是传教士啊，或是政治家的模式，我觉得都是急着在证明自己没有错，那就很容易双方对立了，因为想法就不一样。花太多时间在证明自己是正确的，对方是错误的，没有达成一个共识，反而是很很花费成本，因为都只站在自己的角度。我最后呢，想要推荐大家这本书，只要你的工作啊是需要呃跟别人讨论事情的，我觉得去看这本书也可以了解说，哎，为什么每个人的论点跟想法会有点不一样？为什么我们在讨论一些事情上这么容易形成对立的立场？其实换个角度再重新思考。取得共识之后呢，没有这么的困难。好，以上就是我今天的分享。如果你有任何的心得，可以来 IG 或 Facebook 跟我互动哦。我们下一集见，拜拜。